1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Uma liderança improvável do governo Jair Bolsonaro surgiu na Câmara dos Deputados. Diante dos problemas de articulação política da bancada do PSL partido do presidente, o protagonismo na defesa de pautas, como a reforma da Previdência, foi assumido integralmente pelo jovem deputado e líder do Partido Novo, Marcel Van Ratten, eleito pelo Rio Grande do Sul. Defensor do liberalismo econômico, o parlamentar se mostrou alinhado também com pautas ideológicas defendidas por Jair Bolsonaro e seus filhos. Com isso, conquistou espaço dentro do governo, mas ganhou inimizades no Congresso Nacional. Apesar deste protagonismo, o deputado rejeita a ideia de que seja um líder informal do governo em entrevista a este programa que você vai ouvir logo mais. Van Hatten ainda comenta a influência de Olavo de Carvalho sobre a gestão Bolsonaro. Ele também foi um dos alunos do escritor e diz que o autoproclamado filósofo teve papel central em sua formação, no que ele diz de combate à esquerda, ao comunismo e ao socialismo. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira Sempre às 6 horas da manhã E você pode nos seguir e assinar gratuitamente Em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts Seja bem-vindo e bem-vinda E boa audição Estadão Notícias
2: Alguma vez você já parou e pensou O que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco Mas faz a conta aí Em alguns anos essa diferença pode render uma viagem uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto pra você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência pra XP. XP Investimentos. Mudando pra sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
0: O que o PT fez com o Brasil? O PT destruiu a nossa economia. Destruiu as nossas finanças públicas.
1: O deputado do Partido Novo, Marcel Van Hatten, virou uma espécie de líder informal do governo Jair Bolsonaro no Congresso. Liberal, parlamentar de primeiro mandato, tem apenas 33 anos e foi eleito pelo estado do Rio Grande do Sul com 349 mil votos. No entanto, Marcel Van Hatten não é novo na política. Aos 17 anos, ele se filiou ao PP, partido pelo qual foi eleito vereador na cidade de dois irmãos, interior gaúcho e deputado estadual. O jovem político ficou conhecido pelo alinhamento ideológico com pautas conservadoras, como a escola sem partido.
0: Na verdade, essa proposta ela vem justamente para democratizar o ensino. Né, fazer com que dentro da sala de aula o professor, assim como faz o bom professor, que é a grande maioria dos professores, né, possa passar sempre a matéria abrangendo todos os lados quando vai falar com os estudantes. Até porque estudantes, crianças em especial, há jovens também, mas as crianças em especial estão em fase de aprendizado, de formação intelectual e elas não podem ser levadas a acreditar que uma única visão de mundo é a correta.
1: Na Câmara dos Deputados, Marcel Van Raten foi escolhido como líder do Partido Novo. O parlamentar assumiu o protagonismo em espaço deixado pela inexperiente bancada do PSL e virou o principal defensor de projetos do governo, como a reforma da Previdência.
0: Eu estou vendo na população um amplo apoio à reforma da Previdência, amplíssimo apoio. Muito maior do que eu poderia imaginar e sou um dos maiores entusiastas e defensores da nova Previdência, assim como são os meus colegas do Partido Novo.
1: Mas não foi apenas Paulo Guedes que contou com o apoio do parlamentar. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também ganhou afagos de Marcel Van Hatten.
0: Somos favoráveis a que o COAF permaneça no Ministério da Justiça como definido na, na medida provisória. E que permaneça justamente porque faz controle das atividades financeiras e é instrumento importantíssimo para o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. É importantíssimo, portanto, que este órgão fique sob o Ministério da, da Justiça, sob o ministro Sérgio Moro, que o ministro fez quando juiz federal e agora vai continuar a fazer como ministro da Justiça. Deve ser saudado por todos nós, deputados.
1: Alinhado com as ideologias do governo e da família Bolsonaro, o parlamentar passou a atacar a oposição.
0: Uma hipocrisia a toda prova não vou entrar no mérito da discussão do contingenciamento feito pelo atual governo. O que eu posso dizer é que eu vi com meus próprios olhos o que aconteceu nas universidades federais ao longo desses anos de administração do PT. O PT, que aqui de uma forma hipócrita vem falar de contingenciamento e corte de receitas na, de, na educação, foi o partido que mais cortou verbas na educação. Foi o que mais deixou mal estudantes que tinham FIES. Um partido que, quando governou esse país, fez da irresponsabilidade a marca na gestão.
1: Mas quem é o deputado que surgiu como referência na defesa do governo? Nossa entrevista de hoje é com Marcel Van Ratten do Partido Novo. Tudo bem, deputado? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, tudo bem, Emanuel. É satisfação falar com você, é satisfação falar com, é, com todos os ouvintes do podcast.
1: Deputado, o senhor tem recebido bastante elogios dos filhos do presidente, do núcleo mais próximo ali do presidente Jair Bolsonaro. De alguma maneira o senhor vai acabar migrando para o PSL, deputado?
3: Não, 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 de forma nenhuma. Na verdade, a gente tem feito bom relacionamento aqui, todos nós parlamentares do Partido Novo, com muitos parlamentares de vários partidos políticos. Esse bom relacionamento também é fruto da, do fato de que nós, parlamentares do Partido Novo, temos princípios claros, todos nós, oito, estamos defendendo ideias, valores, redução do tamanho do Estado, redução da burocracia, foco em combate à criminalidade, segurança pública, é, ao mesmo tempo em que sabemos dialogar com os colegas que estão aqui no Parlamento. Então, essa, esse reconhecimento, não só da parte das filhos é, do presidente, aqui mais especificamente o Eduardo Bolsonaro, que é meu colega na Credem e agora é o presidente da comissão e eu acabei sendo também por é, indicação dele da liderança do PCL, o seu vice-presidente eleito pelo, pelo, pela comissão, é, mas não só deles, mas também é, do, do, de várias outras lideranças importantes aqui, vem nos dando a satisfação de dizer que o novo, nesses né, 100 dias de de legislatura que foram completados no último sábado, é, está exercendo um papel relevante no nosso país. A gente fica muito satisfeito com isso.
1: Agora, os filhos do presidente não têm conturbado demais a, a vida do Planalto e até do país, deputado?
3: Olha, em, em âmbito familiar a gente gosta de não se, não se pronunciar, né? Então, acho que o próprio presidente da República ele tem procurado falar com a sociedade por meio das suas redes sociais de uma maneira bastante frequente, mas poderia, em muitos casos, focar mais naquilo que realmente é urgente no Brasil, a começar pela reforma da Previdência.
1: Se, o senhor até já churrasqueou com o Eduardo Bolsonaro, foi isso, deputado?
3: É que, é que a, a noiva dele é gaúcha, ah. e como ele estava no Rio Grande do Sul, inclusive para receber uma, uma medalha lá da Assembleia Legislativa, medalha do mérito Farroupilha, é, e somos colegas de Credem aqui na, na, na Câmara, na Comissão de Relações Exteriores, ele me mandou uma mensagem, perguntou se estava no estado, que seria muito bacana se a gente pudesse ter um, um, um momento em conjunto, inclusive com os amigos e familiares mais próximos da noiva dele, e acabou me convidando para o churrasco no, no, no domingo, acho que faz um mês mais ou menos. Mais ou menos foi muito muito agradável e ele, ele ele até assa bem viu
1: <risos> como carioca até faz um churrasco uh, aceitável é isso
3: é, foi bem, foi bem, foi bem auxiliado pelos anfitriões <risos> mas de qualquer maneira ele se virou super bem
1: Deputado, queria tratar de um tema é, que está muito em pauta no momento e, e de algo recente. Né? Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro uh, assinou o decreto da flexibilização do porte de armas. E um pouco depois, já técnicos da, da Câmara dos Deputados e também do Senado mostraram que em vários trechos esse decreto uh, aparentemente é inconstitucional. Uh, na visão do senhor, Bolsonaro pode ter cometido com esse decreto talvez um grave erro político ao não conduzir esse tema da maneira talvez mais adequada que é no Congresso Nacional via projeto de lei, deputado?
3: Não, Emanuel, pelo contrário, acho que ele fez certo, inclusive nós estivemos no Palácio do Planalto, o Alexis e eu, que somos do Partido Novo, Então dois deputados do Partido Novo, estávamos juntos, porque o Partido Novo tem defendido o direito à defesa do cidadão já há muito tempo, inclusive na campanha eleitoral. É, o fato é que, apesar de ser uma defesa nossa e o povo brasileiro, por ampla maioria de votos, inclusive num referendo, rechaçou o Estatuto de Desarmamento, apesar de tudo isso, é, o Congresso Nacional não tem se pronunciado. E o, o presidente da República foi eleito, inclusive, prometendo que trataria desse tema. Então, acho que da parte de, de, dele, a promessa está cumprida, o decreto foi assinado e, obviamente, o Congresso Nacional pode, é, por meio de uma série de instrumentos, inclusive de PDL, que é para assustar o decreto, ou partes do decreto, pode discutir a matéria mais aprofundadamente. Acho que, pelo contrário, em primeiro lugar, ele colocou a discussão na mesa e agora cabe ao Congresso entrar nos pormenores. O que eu acho que não poderia ter sido feito foi o que a rede, como partido político, acabou fazendo, que foi provocar por meio de DPF o um Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não cabe isso, a discussão realmente precisa se dar no âmbito político no Congresso, mas, lamentavelmente, a judicialização da política interessa aqueles que querem fazer manchetes nos jornais, mas que aqui no Congresso Nacional poderiam encontrar muito mais frutos nessa discussão. Agora, obviamente, qualquer lei, qualquer decreto, qualquer projeto de lei encaminhado ao, pelo presidente à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, na verdade, ao Congresso Nacional, é passível de, de discussão de admissibilidade constitucional, é, assim como um decreto, e essa discussão pode ser feita pode ser feito ao longo das próximas
1: semanas. Deputado, muita gente tem colocado o senhor, usado o título do senhor ser um, uma espécie de líder informal do governo, ainda que não seja diretamente é, vinculado, ainda que sejam algumas pautas em comum com o um novo. O senhor tem realmente, o senhor, o senhor concorda com esse tipo de, de, de acepção aí, de, de líder informal do Sim. governo? Não,
3: na verdade, eu sou líder do Partido Novo. né? Os líderes do governo estão aí trabalhando forçando para justamente fazer com que a pauta do governo avance no Congresso. E nós, sempre que a pauta é, é do interesse da sociedade brasileira no entender do Partido Novo, auxiliamos. Então, é óbvio que eu conheço muitas pessoas que hoje estão no Congresso Nacional, tanto deputados como senadores, que antes eram ativistas nos movimentos de rua. Eu mesmo participei da, ativamente da organização de todos os protestos em Porto Alegre. Meus vídeos viralizavam, já quando eu era deputado estadual, em protesto a favor do impeachment da, da, da presidente Dilma Rousseff. E muitas das pessoas eleitas não só pelo PSL, como em outros partidos, e claro, dentro do próprio Partido Novo, já me conheciam um E, portanto, é natural que eu tenha alguma espécie de diálogo bastante franco com esses deputados de agora, né? Uhum. Agora, eu faço tudo para auxiliar, jamais profitei qualquer tipo de título, e inclusive, acho que é, eu, inclusive, já, já desmenti isso oficialmente, não sou líder informal, nem formal do governo, pelo contrário, a gente está aí trabalhando para ajudar os que são líderes do governo a fazer com que a pauta, principalmente na reforma da Previdência e, da, e da, do combate à corrupção e à violência, avance aqui na casa.
1: Estou conversando com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, líder do Novo na Câmara, atendendo aqui ao nosso programa. O senhor é vinculado, o senhor foi aluno do Olavo de Carvalho, ainda é vinculado a ele de alguma maneira, deputado?
3: Olavo de Carvalho, lá quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, era uma das poucas, se não em muitas oportunidades, a única pessoa que falava contra as mazelas que a esquerda poderia significar num país democrático como o Brasil. Falava abertamente do Foro de São Paulo, denunciava a participação do PT nos esquemas criminosos eh, internacionais que acabaram sendo revelados também, até mesmo pela Operação Lava Jato. Né? O Foro de São Paulo incluía eh, tanto partidos políticos, como é o caso do PT eh, no Brasil, eh, e o próprio Partido Comunista Revolucionário Cubano, do Fidel Castro, Fidel Castro e Lula que fundaram o Foro de São Paulo, como também movimentos terroristas, a exemplo do ELN do Chile e, do, e das Farc colombianas. Então, esse fato histórico não pode ser negado. O Olavo de Carvalho, na época em que eu tinha 14, 15, hoje, tinha 30, hoje tem 33 anos de idade, era uma das poucas pessoas, se não a única, repito, que falava sobre isso abertamente, também na grande mídia, tinha coluna na revista época, tinha coluna na Zero Hora, enfim, lá no Rio Grande do Sul, e eu lia muito e acabava percebendo aquilo que poderia acontecer com o país. Então, nesse sentido, ele realmente teve um papel importantíssimo para que eu acordasse para essa realidade no Brasil, decidisse entrar na política, e os seus textos também, de certa forma, é, ao longo desse período em que exerci o mandato de vereador, e depois mesmo, quando fui para a academia, influenciaram bastante daquilo que eu sou no sentido de combate à esquerda, ao
1: comunismo e ao socialismo. Agora... E essa predominância das tuitadas, dos vídeos, do, do palpites, do Olavo de Carvalho sobre o governo, não tem, não passou muito do ponto, deputado?
3: Olha, o próprio Olavo de Carvalho dizia muito no passado que ele não gostava de se envolver diretamente em político, o que ele fazia, fazia era dar conselhos, se alguém quisesse seguir os conselhos ou não era a responsabilidade da própria pessoa, e que ele acreditava que o Brasil precisaria passar primeiro, inclusive, por uma revolução cultural para depois as pessoas que entendessem melhor o que está acontecendo em relação à predominância da esquerda participar da política. Então, o fato de ele estar, é, muitas vezes, opinando, não significa que essa repercussão toda advinda deveria ser a regra.
1: Agora, ele colocou os militares numa situação muito constrangedora no governo, vamos concordar, não é, deputado? Ah, eu Mourão apanhando demais. O ah, presidente não, não precisaria ter, ter dado um basta nesse sentido, deputado?
3: O presidente, inclusive, por meio do seu porta-voz, disse que o lado de Carvalho teve uma importância histórica e disse que estaria, nesse momento, atrapalhando, se não me engano, foi essa palavra, o governo. Então, essa opinião é a do próprio porta-voz do presidente da República.
1: Não, não há um risco dos militares deixarem o governo dar essa situação?
3: Não acredito. Acho que os militares têm, são representantes de uma instituição que, no Brasil, é a mais respeitada pela população. Isso todos os índices é, e todas as pesquisas demonstram. Então, eu tenho certeza que os militares confiam muito mais no que diz a população brasileira, inclusive a mais simples que vê a efetividade do Exército e das Forças Armadas sempre que é, são chamados a resolver um problema, inclusive social, do que dá atenção para um ou outro comentário de quem quer que seja, mesmo no mais alto nível político e intelectual.
1: Mas o que o senhor sentiu, por exemplo, do vice-general Milton Mourão? Ele está tranquilo, pacificado com isso, deputado?
3: O general Milton Mourão ele tem personalidade própria, ele fala as coisas que, que, que pensa, tem formação, inclusive, muito sólida, viveu no exterior, tem uma, uma trajetória muito grande e tem sido um bom. A auxiliar, inclusive, do presidente da República. Eu não vejo toda essa repercussão negativa que muitas vezes está sendo dada a eventuais desacordos entre os dois. Pelo contrário, o que eu vejo é que tanto o presidente Bolsonaro demonstra saber ouvir, saber ouvir como o vice-presidente Morão tem toda a condição de aconselhá-lo mais e mais nessa, nessa trajetória.
1: A reforma despertou oposição, deputado?
3: Tomara, acho que é isso mesmo que ela precisa fazer, porque quanto mais a oposição é, fizer barulho e fizer confusão, é, mais vai renascer aquele sentimento da sociedade da época das eleições é, passadas de que há um inimigo a ser combatido. Porque é isso que a oposição tem significado para o Brasil, principalmente PT, PSOL, PCdoB, esse partido da esquerda radical, que não querem que o Brasil progrida. Aliás, que entregaram um Brasil quebrado. É, e que agora precisa ser recuperado. Então, quanto mais a oposição fizer baderna, mais fizer, e é da natureza deles, que vão continuar fazendo, mais a sociedade acorda, mais a sociedade se manifesta e mais fácil a reforma vai ser
1: aprovada. Muito bem, ouvimos a opinião em diversos temas aqui do deputado Marcel Van Hatten, líder do Novo na Câmara dos Deputados, uma liderança também em ascensão para todo o país, muito jovem, 33 anos, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa muito obrigado, viu, deputado.
3: Eu agradeço, obrigado. Mais uma vez, uma satisfação enorme.
0: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Se alguém no governo ou no distinto público neutro achava que os deputados que estão mandando e desmandando no Brasil iam parar de avançar depois da tremenda vitória que estão para conseguir do Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro, mantendo a transferência do COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia e eliminando a possibilidade de agentes fiscais contribuírem com o Ministério Público em processos judiciais, está muito enganado, viu? Olha, vem mais coisa aí. O Paulinho da Força, que tem muita força no Centrão, né, o lidera junto com o Valdemar Costa Neto, já está mexendo os pauzinhos para invalidar a medida provisória sindical. Vocês se lembram que na reforma trabalhista de Temer, o Rogério Marinho incluiu uma medida altamente democrática e saneadora, que é a liberdade que todo trabalhador tem de decidir se pago ou não um dia do seu trabalho para garantir a tripa-forra da vida dos vagabundos, dos dirigentes sindicais que não trabalham e vivem de dinheiro tirado do bolso do trabalhador sem, na prática, fazer nada em favor deles. Olha, essa medida foi reforçada por Bolsonaro, com a medida provisória dos sindicatos, mas depois que essa rebelião começou a dar certo na Câmara, o Paulinho já está liderando as centrais sindicais numa tentativa de derrubá-la. Ou seja, é como mais ou menos se a escravidão fosse restaurada no Brasil, extinguindo esses efeitos do decreto da Princesa Isabel, que libertou os escravos. Né? Nós escravos dos sindicalistas e dos burocratas do Brasil, vamos ter de engolir mais essa? Estou achando difícil ganharmos essa batalha. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Leni Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor,
1: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve shop 2 together. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
2: Estadão Notícias.